0: Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Un'altra lezione essenziale che apprendiamo nella nostra eh, sfida con l'intimità ci mette davanti proprio a diventare un, un individuo, trovare la nostra verità interiore, trovare, sentirla, viverla. Questo diventa particolarmente difficile quando ci avviciniamo a qualcuno tutti abbiamo un desiderio molto profondo di connessione quindi è naturale quando qualcuno diventa importante per noi e lentamente iniziamo ad adattarci per fondere per così dire le nostre energie, le nostre peculiarità con quelle dell'altro. E in parte questo processo è sicuramente, sicuramente normale, ma anche molto bello. Tuttavia, se non siamo radicati nel nostro essere profondamente, potremmo adattarci in maniera inconscia, in modo magari eccessivo, esagerato, senza sentire i nostri confini, senza rendercene conto. Eh, può accadere che magari finiamo per modificare il modo in cui mangiamo i nostri orari, le opinioni che abbiamo, le nostre abitudini, ciò di cui abbiamo bisogno. Potremmo addirittura cambiare il modo di vestirci, il nostro aspetto per piacere di più al partner, iniziare a trascurare hobby, iniziare a trascurare gli amici. Perdiamo il contatto con i nostri bisogni, con le nostre emozioni, con i nostri punti di vista. Possiamo arrivare al punto di non essere più che cosa è vero per noi non essere e non esserlo e non saperlo convincerci magari davvero che le nuove cose che ci diciamo che sentiamo, che facciamo, che pensiamo vengono dalla nostra essenza lentamente o forse non così lentamente non sappiamo più chi siamo in questo stato di compromesso totale disconnessi da noi stessi ci appoggiamo in maniera energica ed energetica all'altro e allora iniziamo magari a irritarci facilmente magari ci arrabbiamo magari perdiamo le staffe per le ragioni più piccine o a volte insulse quell'irritazione è dovuta proprio al fatto che non siamo in contatto con noi stessi e spesso senza rendercene conto senza saperlo le radici di questa spersonalizzazione si trovano appunto nel condizionamento che abbiamo ricevuto proprio durante l'infanzia magari ci sono mancati dei modelli sani il supporto degli adulti siamo stati trattati in modo infantile magari così da eh, formarci un'identità di bambini poi una volta cresciuti eh, riproponiamo, riproponiamo questa identità nelle nostre relazioni più strette, col partner, con le amicizie, nei rapporti di lavoro talvolta. Oppure abbiamo sentito così tanto la mancanza di una profonda connessione amorevole, quindi basata sull'amore, e ne proviamo così tanto desiderio da abbandonare noi stessi pur di ottenerla. Siamo pronti a sacrificare qualunque cosa, per arrivare a questo fine è, un, eh, è qualcosa che risuona che risuona con noi stessi con le storie che eh, abbiamo vissuto magari con eh, qualche amico qualche amica che ha, abbiamo vicino eh, che ha cancellato completamente il proprio modo di essere la propria vita precedente per eh, adattarsi e sacrificarsi al partner e alla nuova relazione. Molti di noi hanno ricevuto l'impronta di modelli negativi durante l'infanzia, i quali ci hanno condizionato a perdere il senso di chi siamo, ma soprattutto ci hanno fatto perdere i nostri confini. Questo legame tossico, si sente tanto parlare no? di relazione tossica, di legame tossico, questo legame tossico può anche essere rinforzato ulteriormente nella nostra crescita da abusi verbali, da abusi fisici, da abusi sessuali. Di conseguenza perdiamo, fin da quando siamo piccoli, la capacità di percepire all'interno di noi stessi. Io si lavora proprio moltissimo sulla propria percezione, cioè reimparare a percepire noi stessi. Perdiamo questo senso di percezione di noi e del nostro senso di sicurezza. Queste qualità hanno bisogno di supporto per potersi sviluppare, perché da bambini non abbiamo ancora un'identità Solida. non ci possiamo fidare di noi stessi o non siamo così connessi con il nostro essere siamo estremamente vulnerabili all'influenza di quello che ci dicono di quello che fanno gli adulti che sono la nostra fonte di educazione ma anche il nostro esempio ma anche la nostra fonte di sostentamento la nostra causa di vita o di morte non siamo in grado di eh, sostenerci da soli di farci da mangiare di procurarcene e di darci amore al posto dei nostri genitori o di chi si occupa della nostra crescita. E questo è il più grande ricatto a cui siamo sottoposti da piccini. Se siamo cresciuti in un contesto repressivo, autoritario, tra adulti che magari hanno degli ideali moralisti o che ci ci mettevano sotto pressione o se c'è stata addirittura violenza da parte di coloro che si occupavano di noi se c'erano delle forti, delle grandissime aspettative su quello che dovevamo fare, su di noi, su chi, come dovevamo essere sul tipo di responsabilità che dovevamo prenderci che dovevamo avere per uno, per entrambi i genitori oppure se siamo stati troppo controllati trattati come oggetti, viziati, sminuiti non degni allora avremmo perso quel senso interno di fiducia nel sentire, nella nostra intuizione e nella nostra intelligenza. Tutto ciò causa un profondo senso di vergogna e ci ha fatto sviluppare la convinzione di non avere un controllo, non avere la capacità di indirizzare la nostra vita, non essere in grado di poter indirizzare la nostra vita, di poter fare delle scelte, di poter prendere delle scelte che siano buone scelte per noi, perché sono in connessione con noi. Oggi magari potremmo credere di avere valore solo se sentiamo che qualcuno ci ama o che ci approva o se ci prendiamo cura degli altri. Oppure poniamo su un piedistallo gli amici, le persone che amiamo, ogni figura che ha un'autorità, perché non riusciamo a trovare ciò che è vero per noi. Forse siamo anche accecati da questa sete d'amore, come dicevo prima da una profonda insicurezza, da un terribile senso di colpa temiamo magari di poter ferire, di, de- di poter deludere qualcuno eh, la paura di eh, non ottenere mai l'amore, quel senso di sicurezza a cui aspiriamo Beh, il nostro senso di chi siamo potrebbe essere pieno di un forte senso di inadeguatezza di un grandissimo senso di incapacità che è stato nutrito negli anni ma eh, a meno che scopriamo e affermiamo la nostra individualità molto probabilmente ci renderemo arrabbiati cinici depressi spossati per la maggior parte del tempo per cui è proprio attraverso il lavoro di eccezione, di ascolto, imparare a capire come uno strumento musicale, il nostro corpo, come funziona psicologicamente, energeticamente, bioenergeticamente, in modo da poter conoscere il suo linguaggio, poter parlare la sua lingua, poterci comunicare e farci delle belle chiacchierate profonde e ristoratrici. Vi ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice, il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano. Ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo.